0: Una vez más, ¿eh? bienvenidos a la sobremesa. Me resulta raro saludarlos con un buenas tardes, pero. pero ocurre como cada viernes últimamente. Y espero también el saludo correspondiente de los oyentes. ¿eh? Recuerden que están las vías de comunicación abiertas al 091-525252. Como siempre, pero esta vez. Les. podríamos decir. hacemos trampa, ¿eh? Para asegurarnos de que nos están escuchando. Los oyentes. Más que nunca forman parte de La Sobremesa. Bienvenido, Carlos. Bienvenida, Carolina. Bienvenido, Rodrigo, a La Sobremesa de los oyentes. Nuestros invitados se definen como cocineros amateurs, pero la pandemia los hizo más expertos. Ya veremos cuánto podemos aprender de ellos, seguramente. Digamos que retomamos una experiencia que fue muy exitosa, como la tertulia de los oyentes. Hay buena parte del elenco que repite aquella experiencia, pero esta vez los convocamos desde la plataforma de Socios 3.0, que ustedes conocen, es un lugar a donde un grupo de entusiastas ayudan con sus cuotas a financiar nuestro proyecto digital. En la previa les hicimos les hicimos llegar una serie de preguntas para conocerlos un poco mejor. Y como en cada oportunidad traen recetas, traen recetas para compartir. Y seguro que este equipo las va a probar en el fin de semana, se ha convertido en un clásico. Después el lunes comentamos a ver cómo nos quedó tal o cual receta. Así que cuando, ustedes saben, los invitamos a participar entonces. A participar como cada vez. Hay varios que en su momento cuando les hicimos el planteo a los socios 3.0 respondieron que, bueno, que les encantaba la idea pero que justo les coincidía con el horario de trabajo, ¿no? La tarde a veces es más brava o de traslado y entonces ya anunciaron que venían de oyentes nuevamente. ¿Por dónde vamos a andar? Bueno, les cuento. Helados de fruta con dosificación, una torta de chocolate con azúcar rubia y unas galletitas. Ustedes, desde la audiencia, tranquilos. Eh, tranquilos que no es necesario tomar nota. Ya saben, después está todo disponible en nuestras redes de Radio Mundo. Para arrancar la pregunta, primero con los oyentes, 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 y después con los oyentes invitados, quizás podemos empezar por dónde y desde dónde nos escuchan cada mañana, cómo se sientan ahora instalados los que están aquí en el estudio. Muy bien, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a las presentaciones formales, pero ¿bien?
1: Fantástico.
0: Hay ah, algunos que ya son habituados, si están acostumbrados. La,
1: la plaza. Yo estoy eh, la te, aparte bueno, hay reclamos acá.
0: Hay reclamos. un poquito más, más cerca del micrófono.
2: Cuando dijiste fantástico me di cuenta que
0: Corre con ventaja, la, la Carolina. Lugar. <risa> Pero fue elección, ¿así? Fue donde sí, sí. te ubicaste, ¿viste? Como en el salón de clases. Creo que,
2: que fue fue en el mismo lugar que me puse la vez que vine de...
0: ¿De Contertulio? Va,
2: ah, por eso, también. lo hice por...
0: ¿Vos también? naturaliza ah, uno tiende como vale. a ir al mismo lugar, ¿no? Exacto. Bueno, voy a empezar ahora sí con las formalidades. Ahora sí, los presentamos de forma completa. Carolina Rico es la voz que ustedes están escuchando... A Carolina la conocen, seguro la recuerdan, Carolina tuvo su pasaje por la mesa de los oyentes y después, durante un buen tiempo, buen buen tiempo, en La Hora Global, con Gustavo Calvo.
1: Acompañando a Gustavo, que me invitó a participar, sí.
0: ¿Cómo andas, Carolina, todo Muy bien? Muy bien,
1: contenta de estar acá de vuelta.
0: ¿Y esto de la cocina? Y
1: la cocina lo traigo desde chiquita, ¿Sí? ¿sí? No sé por qué empecé a cocinar, pero a los 10 años seguro ya andaba metida en la cocina. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Es absolutamente amateur lo mío, ¿eh? Absolutamente. Y voy recogiendo de acá, de
0: allá. Bueno, pero madre de tres, abuela de seis, ¿no? Exacto. Sí, tendrás experiencia entonces Tengo. para compartir.
1: y una casa de nueve hermanos.
0: Ah, bueno. Entonces, de ahí... Me, era? Me... Co ¿Cocina por sobrevivencia? <risa> Se cocina por
1: que... sobrevivencia, sí. No, no, la que cocinaba en mi casa era mi mamá, pero, este... pero yo me metía en la cocina. Y, y justamente cocina de nueve hermanos tuve el problema cuando me casé que... Sí no sabía calcular para dos entonces comíamos cuatro días lo, lo mismo. mismo, o de entrada después me avivé y llevaba lo que me sobraba a la en la época caja es que no había madre. freezer, ¿no? ¿Eh? ¿no? no, no, no a ver, hace 47 años no había freezers
0: bueno, sigo, sigo con los saludos Rodrigo, Rodrigo García eh, Rodrigo García Maquiavelo, así lo hemos presentado siempre, Rodrigo es arquitecto Fanático del Prado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En realidad, siempre digo que yo no vivo en el Prado, objetivamente. No. objetivamente pero tengo no. el espíritu del Prado, digamos. Y le donde vivo, pasa mucho miro hacia de... el Prado.
0: Ah, bueno. Pero pero les pasa mucho a los del Prado, ¿no? Sí, es realidad... como el gran fanatismo. Yo conozco dos barrios que son así de fanáticos. Malvin sí, sí. y el Prado, ¿no? Sí, es como sí, sí. un barrio con hinchada.
2: Sí, más o menos, sí. ¿No? Igual es un barrio, me... es raro porque es como un barrio tapado. O sea, vos no conocés mucha gente que vive en el Prado Hasta que un día empezás a conocer Y empezás a hablar con la gente y, y la mitad de Montevideo vive en el Prado O sea, pasa O sea, gente que vos decís Este no tiene perfil de vivir en el Prado, pero vive ahí No sé
0: Mirá, Y gente de muchos años además, ¿no? Que después le cuesta Trasladar, le, le cuesta mudarse, ¿no? Por eso sí. digo, hay, hay fanáticos Sí, fanáticos, yo fanáticos. conozco,
2: yo tengo casos de amigos míos Por ejemplo, que vivieron toda la vida en el Prado Después se fueron a ir a Punta Carretas uh -huh pero después mandan al colegio donde fueron fueron ellos y fui sí. yo. Entonces yo cuando me los cruzo y van a buscar a los hijos del colegio... En ah, el, bueno, en mantienen el, ahí algún... En el, discurso no, discurso. en el fondo digo, ah, viste cómo tuviste que volver, no pudiste.
0: <risa> bueno, y voy con el último saludo, que porque Carolina y Rodrigo están acá, los tengo en el estudio, pero voy con un saludo que viene, de, creo que de, de unos cuantos kilómetros, ¿no? punta colorada Ah, Punta Colorada, por a eso, saludos desde Maldonado, ¿a quién estamos saludando? A Carlos Petrela, quien eh, entre otros destaques se describe como pescador, es exper experto en gestión de crisis, ¿no? Eh, pero se describe como pescador, ya veremos si nos, nos ayuda a acercarnos a esa carne blanca a la que los uruguayos, en términos generales, le tenemos un poco de miedo, capaz, no sé, después nos contará, nos dirá Carlos, a ver... ¿Qué le parece? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
3: Muy bien. Tratando de estar feliz y de alguna manera de compartir con ustedes un momento grato de convivencia en una cosa tan especial como, como es este, la cocina, que es como la materia prima de la comunicación que se expresa con sabores y no con palabras. Y mm. me parece que es una buena metáfora de lo que buscamos muchos cuando cocinamos. Que no es solo alimentar, sino compartir eh, de alguna manera un momento especial con la gente que queremos, por lo menos los cocineros aficionados como yo.
0: Qué bueno, me encanta lo que decís, Carlos. Bueno, ¿y hey, cómo está la tarde ahí en Punta Colorada?
3: Preciosa en este momento el cielo despejado, con este, Qué lindo, no es como calor. que estamos
0: instalándonos, uh, ¿no? De, ahí, ¿no ven la, la imagen ahí de la idea. costa de Punta Colorada? ¿Está sobre la costa? ¿O por ahí cerquita? Eh,
3: Sí, estoy, puedo mirar el mar llegado ah, entonces, estoy,
0: Te enviamos este, de forma completa entonces
2: Sí, sí, sí
3: eh, Estoy tratando de disfrutar el momento Porque fueron días de mucho viento Mucha lluvia y mm. mucho frío que cuando uno está cerca del mar Se hacen sentir
0: Sí, claro
3: este,
0: ¿Y estás de sobremesa, digamos?
3: Es un lugar precioso para compartir
0: ¿Vivís eh, siempre continuo? ahí o estás ahora justo...? No, te,
3: te explico eh, yo me pasé viviendo en el lugar donde hubiera una crisis, y ahora cuando con mi esposa decidimos tomar un poco de distancia dijimos, bueno, vamos a vivir juntos eh, con un pretexto diferente que el ejercicio profesional es porque cuando uno maneja crisis, como me costó durante 20 años buena parte de, de mi, mi vida, este, vas donde está la crisis, y entonces te afincas en en Paraguay, en Argentina, en España, en México, en Uruguay, pero este, en definitiva lo que buscamos con Clara es un lugar para compartir de alguna manera nuestras ganas de convivir en armonía este, y de eh, dedicarnos a, más a, a, a pasar un buen momento y en eso la cocina y, y lo que compartimos al almorzar es eh, es una parte importante, no por la alimentación en sí mismo, sino por cómo uno vive el proceso de convertir algunas cosas en, en alimentos que, que te hacen vivir mejor.
0: Ajá. Bien. Bueno, ya nos vas a contar de eso entonces. Pero a ver, ya que la sobremesa es de, de los oyentes, ¿no? Como la hemos titulado, sobremesa de los oyentes. ¿Son de cocinar, por ejemplo, escuchando radio? ¿Es, es posible? Sí. sí yo, claro.
2: yo, yo cocino escuchando radio. O sea, cierro la puerta de la cocina, sí. pongo la tertulia on demand, digamos, porque generalmente no la puedo escuchar en vivo, últimamente tengo tantas reuniones por Zoom, por Meet, por lo que sea, que es imposible escucharlo en vivo. Entonces, pongo la entro a la página de Radio Mundo y empiezo a cocinar. O sea, escucho, o sea, cocino escuchando la radio, ¿no? O sea, llego a la cocina, pongo el celular, prendo la radio. Así poner. que
0: hasta en el on demand, ¿y vos, Carolina?
1: También me levanto y, y, y pongo la radio el, en la app y voy con el teléfono por toda la casa. y cuando <risa> cuando recalo, te toca y, cocina? Cuando también. toca cocina, toca cocina. Que ahora en esta pandemia traté de cocinar al mediodía y repetir de noche, suplementando con algo.
0: Ah, sí. ¿y qué, cómo era antes? ¿Variaste eso, esa sí, costumbre?
1: claro, porque al, al no estar en casa, viste, era toda otra dinámica completamente distinta. Esto de la pandemia nos cambió bastante la dinámica del hogar.
0: Bien. ¿Y sí. vos, Carlos? ¿Sos de cocinar con la radio prendida?
3: En general, escucho la radio de madrugada para ver qué está pasando en el mundo, muchas veces. el mundo también. este Pero, en general, cuando cocino, trato de que... Este, el, el, el ambiente se prepare para, para hacer lo que queremos hacer, que muchas veces es conversar de algunas cosas mientras este, vamos haciendo la comida normalmente con mi esposa Clara, este, y a veces algún invitado que, que traemos, que estamos tratando de romper este, el aislamiento que tuvimos durante meses este, procurando que volver a una normalidad que no es la misma, claro. porque uno de los grandes problemas que uno tiene con con la convivencia, eh, en el almuerzo o en la cena, es que sin proximidad y sin sacarse las máscaras este, eh, era muy difícil, sobre todo cuando uno formaba parte de una población vulnerable, entonces el riesgo era inadmisible, eso nos cambió a Clara y a mí la vida, porque este, nuestra vida social eh, presencial cambió muchísimo y mucha giraba en torno de un almuerzo, una cena, una conversación familiar, mm. que de alguna manera tuvo que sustituir por otra cosa.
0: Los Pero amigos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa, esas reuniones de, de amigos que uno tenía, ¿no? Ahí la, la comida tenía siempre un rol importante. Bueno, se suspendieron todas las reuniones de amigos, ¿no? Pero a, ahora decías, bueno, estamos empezando a volver, y sos de los que se anima a cocinar ahí con el invitado... En, en lo que sí, es como claro. una cocina ampliada Esas cocinas que están como más integradas Y te permite entonces estar charlando con el invitado No sos de los que se estresa Por lo visto como anfitrión
3: no, Además este eh, Que participen Yo tengo ah, un maestro que, que se llama Mario Tero Que se llamaba, ya falleció Que era una especie de mentor Que decía que cocinar es halagar Y no claro. halagar mm. solo Al final que se come Halagar en un proceso que es eh, la preparación misma de, 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 de la comida, de tal manera de que sea otra cosa, eh, mm. que sea un, 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 una, una forma de, de, de convivir con algo muy íntimo, que es compartimos los mismos sabores, mm. ¿no? y los construimos entre todos. Este,
0: Está buenísimo. Mario me
3: sí. enseñó a cocinar este, eh, pizza, pero el, 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 el tema no era la técnica de la pizza, sino... Eh, eh, en, que podía haber 20 personas, cada una preparando algún aspecto, una calentando ¿Qué? el horno, otra preparando los sabores, otra haciendo la masa, y entonces eso era eh, un, un todo integrado que, que cargaba el ambiente de una manera distinta. De
0: ¿Ustedes son de la cocina colectiva y de, de hacer cocinar al invitado? ¿O son de esos anfitriones no, que al revés se realidad, estresan y quieren tener todo pronto? Yo, ¿Más vale la son de la sobremesa para charlar? A yo ver. no me
2: estreso. No. A, a mí, digo, ahora en la pandemia, tá, no, se, no se ha podido, pero... Yo no, no, yo no soy un cocinero de muchos años, ¿no? Un día, no sé por qué me dio la loca de cocinar. Probablemente debe haber sido para pagar menos la comida. Lo <risa> confieso, o sea... un día eh, Yo empecé a hacer bizcochos, por ejemplo. mira Porque dije, no puede ser que me cobren 300 pesos de kilo o 350 pesos de kilo de bizcocho. No puede ser... Entonces agarré, busqué dos recetas en internet. Una me pareció mejor que la otra tal? y hago bizcocho. Ahora estoy empezando a hacer menos bizcocho porque, claro, después que empezás a hacer bizcocho y lo tenés ¿Pero para. ¿Pero eso hacerlo. fue
0: durante la pandemia? Sí, sí, claro. Ahí.
2: Sí, sí. Quedan espectaculares.
0: Mira qué bueno. Bueno, queremos la receta. Pero a,
2: a mí me gusta cuando va gente. Me gusta, cocinar, ¿no? sí. me gusta cocinar y que vean que estoy cocinando.
0: Ah, no sos como Carlos, tan participativo, pero que vean que estás cocinando, eso sí. Sí, sí, sí.
2: Eso sí. O sea, me gusta agasajarlos. Pero me gusta hacer las cosas a mí y que lo demás disfruten. Se ponen, no sé, se tomen algo, yo qué sé, lo que quieran. Pero cuando venga la comida, que soy yo el que la llevo, ¿no? Los agasajos llevándole la comida. No participando en la confección, digamos, en bien, la elaboración.
0: Bien, distintos modelos, yo, me encanta. Yo completamente
1: distinta. Eh, siento que agasajo en la preparación, en pensar el menú, en programar todo, en programar las compras, en qué día voy a comprar qué... Eh, esto hoy, otro mañana, lo más fresco y, y tener todo pronto para cuando llegan, para no estresarme. Igual me estreso. igual Hasta en la comida familiar, igual eh, la extraño pilas porque todavía no hemos tenido. Eh. Lo que pasa es que vos tenés familia grande, claro, ¿no? Claro, familia Son grande. Tres
0: hijos, tres. Eh, tres eh, eh, no era yerno yernos. No era y seis, seis nietos. nietos.
1: Somos catorce, Entonces, este extraño mucho eso. Que por ejemplo, en Pascua del año pasado, que era pleno coso. Dije, no podemos no tener un almuerzo de Pascua. Entonces, eh, vos sabés que hice hice todo un menú, los preparé uh -huh. en función de cada familia, les preparé todo y les dije, vengan a buscar el almuerzo de Pascua. Uh -huh. Y vinieron todos, ¿Mira? se llevaron todo, toda la comida, bueno, lo calientan y en el momento que almorcemos ponemos Zoom y, y comemos y vemos que sale. Y bueno... Fue la manera de poder hacerlo, porque la verdad es que se extraña. Yo estoy extrañando mucho esos almuerzos de toda la familia. ¿No están pensando ahora en volver? Así, almuerzo, almuerzo, no. Por ahora estamos yendo nosotros a casa de nuestros hijos de manera individual y por ahí nos juntamos en, algún, en alguna cosa muy particular. Claro. Pero todos todavía. a casa todavía no.
0: Todavía no. Ya me voy a animar <risa> Estaba mirando los mensajes Hoy temprano cuando anunciábamos la, la sobremesa con oyentes Les hacíamos las preguntas Bueno, ¿se puede cocinar escuchando radio? ¿Lo hacen? Y teníamos varios mensajes Acá, por ejemplo, hoy temprano Germán decía Claro que se puede cocinar acompañado de la radio Para mí es uno de los ingredientes fundamentales Decía Ana, de hecho, acá dice Escuchándolos y cocinando Y nos mandaba foto también de lo que estaba cocinando Y después tengo saludos para ustedes José, por ejemplo Que nos escribe desde Coquimbo, Chile Dice, cuando recibí la propuesta Me agarró complicado en cuestiones laborales Pero prometo enviar a la brevedad mi receta Buenísimo, José, la esperamos Y vamos a repetir en cualquier momento La, la instancia Después, después me parece que vinieron como con hinchada ustedes, ¿no?
4: Es lo que, eh, es lo que pasa desde los Villa
0: Guadalupe ¿le suenan saludos? de Fernanda Opa,
2: ah, yo hombre.
0: quiero sobremesa de oyentes bienvenida o... a la mesa de los oyentes Fernanda les manda Otra Fernanda gran... que estuvo con ella, ustedes claro. ella, ¿sí? ella tiene huerta y ella tiene huerta y es una gran cocinera y nos manda fotos siempre Sí, ¿Sí? Ah, sí, sí. porque cuenten, capaz que los otros oyentes no saben y Carlos tampoco que ese grupo inicial de, de la primera tertulia de oyentes después continuó, ¿no? Continuó y tiene un grupo de WhatsApp.
1: Tenemos un grupo sí. de WhatsApp, sí.
0: ¿Se sí. han hecho amigos? ¿Qué cómo es sí, la cosa?
1: Alguna vez nos juntamos, algunos, y después, bueno, es, teníamos programada una ida a, a un campo que había sugerido Gustavo. Y por distintas cosas no salió y lo tenemos pendiente. Y bueno, y tenemos ese grupo de WhatsApp que siempre son activos. Y este, y entonces, bueno. Eh, uno una man, comunidad aparte, me tenemos, encanta te Lo tenemos, sí, sí, sí Son esas cosas que genera la radio y la buena
0: radio Bueno, qué bueno, qué bueno saber que eso derivó en eso Yo tenía saludos también hoy de, de Sergio, por ejemplo También, que participó en esa instancia de, Y bueno, y hay otro que es más conocido también de la casa Gustavo Calvo, que dice Fuerza a la hora sí. gradual, acá apoyando a Caro Hace un tiempo que no la veo, qué linda que es Qué linda que está, dice Ay, gracias, Gustavo Mirá, con el ojo y todo. <risa> Con el ojo y todo. Después, ¿Quién más? Eh, bueno, después ya vamos a, a seguir. A ver, eh, si, si nos sentamos en la cocina de ustedes, ¿qué es lo que no puede faltar? A ver, ¿qué, ¿cómo lucen sus cocinas? ¿Ordenadas, desordenadas? <risa> Depende ¿Cuál? del día. Depende sí. del día. Bien.
2: Para empezar, si te digo, mi cocina ordenada luce así. Mesada blanca, Sí. Pues soy arquitecto, ¿no? entonces la cocina sí. tiene que ser divina. Divina. Mesada blanca. Muebles este, sin herraje para abrir las puertas... Eh... Horno de acero inoxidable empotrado para poder sacar bien las cosas que pones Perdón, en el horno. Me,
0: me quedé pensando como en la en la mesada, ¿no? La importancia de la mesada. Me encantan esas que vienen ahora como eh, separadas. en, en No, esas. no tengo
2: islas yo. No una tengo
0: isla. La, la isla es, es espectacular, sueño. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no inspirarte en una isla, no? Sí. Mirá, Alexandra me hace, Sí, ¿cómo no inspirarte en una isla? Ahí no hay, hay, no hay excusas. Si tenés una no, isla, cocina. no hay excusas para, para no cocinar, ¿no? no, no. Exacto pero mesada blanca mesada
2: blanca, anafe negro horno de empotrar así inoxidable eléctrico, porque a mí me gustan los hornos eléctricos ahora me
0: vas a defender del horno eléctrico tanto que hablamos del supergase claro,
2: en realidad esa es una pelea que yo tengo con mi hermana
0: Sí.
2: que mi hermana es la que realmente cocina, digamos, viste cuando dicen no sabes cómo jugaba el hermano de tal bueno, yo vengo acá, pero que la que cocina es mi hermana porque además cocina rápido y rico porque yo cocino, pero soy muy tengo que seguir la receta. O sea, no es que me salgo mucho de los carriles. Mi hermana pone cualquier cosa dentro de un bowl y le sale... Y le sale bárbaro. Claro.
0: Sí, hay gente y que ella tiene que horno a gas y
2: defiende el horno a gas. Entonces yo siempre la peleo que el horno eléctrico es mucho mejor. No vas a decir eso. No sé, no importa. Eh, en mi cocina lo que no puede faltar es levadura y harina. Porque con la pandemia empecé a hacer pan.
0: Te metiste en el mundo de, me de los panes. Me metí en el mundo de, y... de los panes
2: y yo me levanto los sábados y los domingos. Ya a, sé, agarro un tachito... ¿No? Pongo una tacita de agua, una cucharada de levadura seca, una cucharada de azúcar y la dejo, que se active la levadura. Vengo a la... A la, a la, a la, a la depende del calor que haya, si mm. hace mucho calor más rápido, pero si no vengo a la hora, agarro una receta de pan que tengo y hago. O pan tipo flauta, lactal, o pan casero, o lo que fuera. Y así voy, o sea, el pan se hace rápido, lo que pasa es que tenés que esperar... Que cumplan los procesos. Ah, mira,
0: es bueno ese. O sea, saber es muy eso, fácil ¿no? hacer pan. Está bien, es, Pero, es así, fácil. El tema es que. En el tiempo de lo trabajo ese... será
2: media hora, no puede ser claro. más. Pero en tiempo sí, de hacerlo, capaz sí. son cinco.
0: Claro. Eh, Carlos, si nos ubicamos en tu cocina, ¿cómo, ¿cómo luce? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué tal? ¿Qué importancia le das a la mesada, como decía Rodrigo? Y no sé, ¿sos defensor de cocina a gas o horno gas o horno eléctrico?
3: Eh, en realidad es una anarquía organizada en la cual sí hay una mesada. Este, en la cual, además, después de haber vivido mucho tiempo en Montevideo, queríamos tener eh, un brasero siempre disponible y un, un lugar donde calentar las cosas como hace 100 años. Es una este, cocina económica. Lo cual es, para algunos es una involución eh, porque implica un, un aprendizaje diferente sobre cuáles son las temperaturas eh, y un montón de cosas que te las, te las da la tecnología que que no son tan fáciles de precisar cuando usas este, leña, por ejemplo.
0: ¿Pero qué, este, qué es lo que tenés exactamente?
3: Tengo ten, tengo un, un, una cocina eléctrica que, que tiene horno, y tiene hornallas, por supuesto, y tengo también al, al lado una estufa enorme en la cual podemos cocinar y después ah, el tiempo acompaña afuera, claro. porque en este momento estamos viviendo en una, una cabaña, este, una cabaña de tronco, que era el sueño con mi esposa, ...de vivir de una manera rural, pero sin eh, eh, las contenciones que pueda generar este, eso... En, ...en términos de eh, la calidad con la que dormís, la calidad con la que trabajás... ...tener buena conectividad, por ejemplo, porque para mí es fundamental... ...y también lo que sos capaz de cocinar. Este, incluso pasamos por la tentación de, de hacer panes y, y, y traer máquinas para desarrollar eso pero nos controlaban a nosotros en el sentido que lo que producís es tan lindo que eh, es difícil establecer una contención de respecto a la cantidad que podés comer.
4: Entonces, es sí, que sí.
3: eso limita lo que hemos hecho con mi esposa, es saber que si cocinamos un conjunto de cosas, este, eh, de repente un 70% tiene que ir para otro, porque si no, este, eh, eh, este, el, 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 el exceso de comida puede hacer más daño que bien. Pero en realidad lo que estamos volviendo ¿Podés es. Podés
0: alargar cosas, la ¿no? caminata, si no, Carlos, ahí por la playa de, de Punta Colombia. Y la hacemos.
3: Lo por hacemos. eso, cuando comes el
0: exceso de comida, lo compensás por ahí, vos no te preocupes.
3: Eh, eh, no siempre alcanza. Sí, pero ya que es, sí, exceso no, pan, bien, es, es exceso de, de pan. No, está bien, porque es de pan, de pan, ese exceso de pan,
0: es exceso de pan. Y pensando en los bizcochos tuyos, todo, sí, no, sí, no, 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 no. Está bien, está bien. Hay que medirlo, hay que medirlo.
3: Mirá, pasamos a hacer más galletitas como las que yo les mandé. Acá tengo una.
0: Ah, porque ahora vas a. Ah. Estas son
3: las dietéticas que, que hacemos con Clara, que además de ser dietéticas, este, eh, eh, siendo diferentes, tenemos este para, para distintos momentos del día, para compartir, a veces en la madrugada, porque nos levantamos muy temprano. Yo, yo soy escritora, además, entonces escribo mis libros de madrugada, desayunamos juntos. Clara, después que desayunamos, a veces se va a acostar de nuevo, y yo trabajo desde las 5 hasta las a las 8 de la mañana, en la cual este, me trato de informar qué pasó con el día y después coordinamos con Clara este, qué comida vamos a hacer y, y a veces este, improvisamos y lo vamos a comer juntos o vamos a invitar a, alguna, a algún amigo. Y a veces es sorprendente eh, las personas con las que terminás almorzando, porque a veces cuando estábamos en Montevideo planificábamos mucho uh -huh. en términos de el trabajo que uno tenía, en las relaciones que tenía, pero ahora somos mucho más abiertos. claro Te cuento una anécdota. Sí. Hace un tiempo estaba yo eh, armando un muro de piedra con hormigón. Y se me acerca una persona con acento español y me dice, disculpe, ¿qué está haciendo? Yo le dije, litoterapia. ¿Y qué es eso? Coloco piedras cuando tengo una calentura que no me puedo ni ver. Entonces me dice, yo tengo una calentura que no me puedo ni ver. ¿Puedo colocar piedras con usted? Entonces le dije, bueno, te explico cómo se hace. Estuvo dos horas colocando piedras conmigo. ¿Y de dónde es tu calentura? Me dice, mirá, yo soy gerente general del correo y a veces tengo problemas que no puedo resolver. Entonces vengo tan caliente que si no coloco piedras reviento. Entonces, ¿Sabes qué me dijo el tipo? Yo soy director de telefónica en Madrid. y Me pasa lo mismo. Le dije... Bueno, tenemos los mismos problemas. Entonces, me agarra y me dice, se, se le pasó a la tarde. Dice, sí, tengo varios compromisos, los voy a cancelar para colocar unas piedras más. <risa> Colocamos unas piedras y este y al final le dice, Pá", dice yo tenía una cena. Le dije, no, no te preocupes, cenamos acá. Entonces, Clara me dijo, no hay nada. Dije, no se preocupe, le dije, yo voy a, a, a pescar y en 10 minutos traigo. Comida. ¿Y? ¿Y? fui y traje comida. Este, a mí me gustaba bucear, yo sabía que había y me tiré 10-15 minutos y traje comida. Entonces él me dijo, eso en mi país ya no hay. Eso es lo que yo viví cuando tenía 15 16 años. Entonces cenamos juntos y le dije, pero ahora tengo que volver para Montevideo. Le dije, no vuelva, quédate acá. Y, y, este, y desayunamos juntos. Este, es un amigo nuestro de hace un montón de tiempo lo que, eh, la comida es un pretexto para acercamientos
2: eso es como la parábola del bol samaritano más o menos eh,
3: en realidad un samaritano interesado porque eh, me pareció un tipo interesante entonces este de repente tú tenés algunas personas que, que tenés la oportunidad de hacer un link o no, a veces es cierto que uno no da la oportunidad pero a veces da la oportunidad y sin, sin, sin embargo no hay feeling, no hay respuesta y con otras personas sí y si uno baja la ansiedad la posibilidad de que entre en tu vida una persona totalmente diferente que, que tú, pero que te pueda aportar es enorme y la comida es la forma de establecer ese link muchas veces, porque ahí se bajan las las, sí. Este, las ansiedades
0: sí, tal cual tal cual lo que dice Carlos
3: participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 arroba @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 arroba @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
0: Seguimos, seguimos en esta sobremesa hoy sobremesa de los oyentes. Aquí estamos, eh, con Carlos Petrela ya en Maldonado, en Punta Colorada específicamente. Es como que estamos ahí, ¿no? Estamos situados ahí porque la tarde está tan espectacular y la sobremesa que nos propone Carlos es preciosa, ¿no? Nos termina invitando a comer, sí, seguro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sale sí, una idea. Si empezó así, con, con. picando piedra y poniendo piedra, pegándole la piedra, y terminó en una gran cena, esta, esta charla amena por lo menos justifica en una, gran, una ida, justifica, Punta ¿no? colorada yo
1: creo que sí justifica. yo creo
0: que sí eh, bueno estamos les decía con Carlos Petrela ya desde Maldonado con Rodrigo García Maquiavelo acá en estudios y con Carolina Rico también acá en estudios bueno tengo más mensajes más saludos más fotos a ver Ana María Ana María nos manda dice deleitándose con la tertulia y cocinando para frizar eh, y nos manda una foto efectivamente de Llena de, de verduras, por lo que veo. Llena, llena, ¿eh? Está, las está lavando, exactamente, les diré, para después se ve que. Es, es bueno ese pique, ¿no? De tener hasta la, la, la verdura cortadita, ¿no? Eso te facilita a la hora de, de cocinar.
2: Sí, sí, hay que tener cuidado cómo lo usas después, porque cuando se descongela, sí. el exceso de agua sí. te puede arruinar. Puede a mí arruinar una vez me ha una pascualina. ¿no?
0: Ah, por, por, pero la por la, la selga o la espinaca no la claro. te quedó con exceso de agua. Claro,
2: y después cuando la estaba divina, Pascualina estaba para sacar una foto y subirla a Instagram y la fuiste a cortar y.
0: Y, no. y no, 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 no. No hubo caso. No fue. Bueno, eh, Fernanda nos manda. Ustedes decían de la huerta de Fernanda, pero flor de huerta tiene Fernanda. Sí, sí. Estoy mirando acá. Eh, bueno, no, no tengo la descripción de lo que es, pero claro, es una huerta que luce espectacular. Cale, por lo visto, eso es lo que logro distinguir. Perejil, creo. Además eh, tiene
2: variedades raras también. Variedades o sea, raras. Claro, tiene cosas ah, bueno, exóticas, de colores de, diferentes. Y
0: esperamos el mensaje de Fernanda entonces para que nos cuente más de esas variedades raras. Esas variedades raras. Pero nos quedamos en el debate sobre cocina o horno, horno a gas o horno eléctrico. ¿Preferencias? Yo tengo a gas.
1: Porque de recién casada tuve eléctrico sí. y se me ocurrió ir a mirar el contador y ah, dije, bueno. nunca no, más. Sí. Convengamos que ahora es completamente distinto, ¿no? Que están los, los electrodomésticos eficientes y los hornos de convección y qué sé yo. Pero ya me acostumbré a, a gas, que, que a su vez era como yo cocinaba en mi casa, entonces sí tengo una cocina de doble horno.
0: Mira, ¿De doble horno? De
1: doble horno, sí. Sí, sí, pero sí,
0: podés cocinar cosas completamente puedo independientes. O sea, cosas efectivamente, doble horno, doble no horno. doble
1: piso, doble horno. Doble puertita. Doble, doble puertita. Portita. Y sí. Y entonces hace que el, que el horno, a veces, cuando tenés que cocinar algo que sea poco o que sol, solamente calentar, es mucho más eficiente usar uno que es más chiquito. Este, y, y cuando hago carne al horno con papas, por ejemplo, que es un lío para 14, con doble pero, horno
2: soluciona. horno soluciona. más eficiente. Sí, es más sí. eficiente.
0: Exacto. Y, pero vos seguís defendiendo el horno eléctrico.
2: Sí, a mí lo que me gusta el horno eléctrico es que es, 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 es exacto, o sea, es. Pero no sea, le o sea, quita o sea,
0: algo de, de. No, yo lo de, siento de como magia. preciso,
2: o sea, digo, tengo que cocinar algo a 180 grados, 40 minutos, y son 180 grados 40 minutos. O sea, no, no, que sí, que no, que la llamita, que más alta, más baja. Es exacto, o sea, yo le creo al horno eléctrico. Al sí, horno sí. a gas, tengo dudas. Igual eh. debe haber hornos a gas, que son tan eficientes o tan le, al mío le creo como el, al mío le depende creo. de la calidad del horno bueno también.
0: uno tiene que tener muy estudiado el horno ¿no? sí, sí, sí. Eh, sí. Es, fundamental es fundamental eso fundamental. saber cómo es el horno qué mañas tiene sí
2: incluso, incluso las recetas que son en horno que te dicen tanto tiempo dependen del horno también
0: sí por eso por eso, por eso digo si el
2: horno es bueno seguramente que, sea menos tiempo
0: uno le tiene que, que conocer quema. las mañas para que después no, hablando de recetas son de seguir a determinados cocineros Determinada, determinadas recetas en, en Instagram, tutoriales que, que son yo, como yo sea, que de inspirarse así naturalmente
2: yo casi todas las cosas que cocino o las tengo en un libro, o se las pido a alguien o las busco en internet si las busco en Google, lo que hago es busco varias recetas y hago como un scouting de recetas digamos. ah, Exacto. es buena esa sí, por ejemplo, mix. la de los bizcochos, tenía dos recetas para hacer de bizcochos y, y hay una, que, mejor y hay dos, una ¿no? que me pareció que era la más la más tipo fiable, entonces sí. hice esa pero ah,
0: ¿te la jugaste? ¿Hiciste esa? ¿No hiciste un... No, combinado. no hice la... Porque ah, hice esa de tal. primera, sí.
2: y como me quedó bien, dije, está, es esta. figura la otra, ganador, la, cuadro
0: que gana, no se toca, Claro,
2: ¿no? en realidad la gran diferencia, de, ahora exactamente no me acuerdo, pero la gran diferencia de las dos recetas era, vos para hacer bizcochos, es como hacer pan, digamos, el, el, lo básico es como hacer pan, es levadura, harina, sal. En el caso de la receta esta, le pone miel a la masa, ¿no?, y le pone más sal que si fuera para hacer un pan como un pan flauta. Pero la diferencia es que llevan grasa, o sea, llevan grasa, 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 vacuna. Entonces, lo que haces en la receta es, tenés que derretir la grasa, mezclarla, 100 gramos de, raza, de grasa con 100 gramos de harina, hacer como un empastado, estirar la masa después que levó pasarle toda la grasa por arriba, doblarla, pasarle la grasa, doblarla, pasarle la grasa, y después que hiciste eso, con el palote la tenés que estirar de vuelta. Bien. Después cortás tiras, bandas ¿Sí? así, más o menos, de una cuarta de ancho, más o menos. Y ahí haces los diferentes bizcochos, que los haces con la misma masa. Es la misma masa. Lo que pasa es que como, depende de cómo los armes, te quedan diferentes. Por ejemplo, los, los croissants son triángulos, que los vas doblando en sí mismo desde la parte más ancha a la parte más finita. Por Ajá. eso te quedan con esa formita como por capitas. Bien. Los vigilantes son tiras finitas que las torneas. Claro. Los, este... Y ahí
0: que le pones azúcar después. Y después le de su...
2: pones, le pones huevo está. por arriba y azúcar y los pones el horno. O sea, están prontos en 10 minutos. Yo digo son que, que, los chiquitas. que los lleve
1: para el desayuno cuando vayamos a lo de Carlos.
0: Ah, perfecto. Claro. <risa> bueno, me encantó, yo, me encantó.
2: Lo que decía Carlos de agasajar gente, yo sí. cuando empecé a hacer bizcochos el día, el, el día de la de la madre de este año. Sí. Yo en realidad tengo como dos madres, porque yo, yo, yo conozco a mi señora hace veintipico de años, o sea, mi suegra es como mi madre prácticamente, o sea, me conoce desde que tengo 18 años. Entonces, claro, todos los días de la madre, tenemos un día terrible, por, un día te lío terrible porque tengo, mi esposa es madre, mi madre es mi madre, mi suegra es que mi madre, todas. mis dos hermanas son madres. Y a es un lío para juntarse. Claro. Entonces este año lo que definíamos era que, desayunábamos en la casa de mis suegros y merendábamos en la casa de una de mis hermanas, que era en El Pinar. Y yo vivo en El Prado. Mis suegros viven a unas cuadras. Entonces, ¿qué hice? La noche anterior hice la masa de los bizcochos. La dejé levando toda la noche. Me desperté a las 8 más o menos. Hice la preparación con la, gra con la grasa, todas esas cosas. Y en paralelo dejé otra masa haciéndose, levándose. Entonces... Armé los bicochos, los dejé elevar media hora y más o menos a las nueve y media los puse en el horno. Los saqué del horno, los puse en unas bolsas de papel y nos fuimos para los mis
0: Y quedaste bárbaro.
2: Claro. Desayunamos bicochos caseros recién hechos y después almorzamos en los mis A las dos más o menos me volví para mi casa.
0: Hiciste la Agarré la, la otra
2: y me la llevé al pinar. Las del pinar no quedaron tan buenas porque cuando llegaron ya estaban más fríos. Claro.
0: Mm, Pero. Claro. Pero y un regalo muy original además claro, además esos
2: bizcochos los haces y haces una cantidad de bizcochos impresionante después los frizás y un día querés comer bizcochos los sacás y los pones en el, en el horno o los descongelás y después los pones en el horno y te quedan como si fueran recién hechos
0: ah mira
2: el pan queda espectacular frisado y, y, y calentado digamos del horno como si lo estuviera haciendo ahora
1: Doy fe de eso porque yo no sé, no me gusta amasar. Ah, amasar. me encanta. Entonces tengo un muchacho que hace los bizcochos, me los trae crudos, frizados, y yo los ¿Mira? y quedan Buenísimo. espectaculares. Sí.
0: Bueno, pero aclaremos por las dudas, la receta de, de, con la que venía Rodrigo para regalarle a los oyentes, no era de bizcochos no. necesariamente, nada que ver, era no, de no. helado de frutas con <risas> dosificación.
2: sí, en realidad iba a traer. Helado? Anoche bizcoches. hice helado para traer, sí. pero tuve un tema logístico. Sí. Dos temas logísticos tuve. Primero, que, que, que no, desde donde vengo no podía pasar a buscarlos. Y a su vez, en el recipiente donde los hice, no, no iba a ser tan lindo de compartir. Entonces, viste, cuando.
0: Sí, sí. No, no vale en
2: no eh, la próxima nada.
0: esperamos los bizcochos, no pasa nada. Bueno. Carlos tenía. Lo que pasa es que, claro, Carlos nos separan unos cuantos kilómetros de distancia, no podemos probar las galletitas. Damos fe que están ahí y que, y que ya quedan pocas. Quedan pocos, pero Carlos, contanos cómo es. La receta está, ¿no? Está en, ya en las redes nuestras. La, los que están siguiendo la transmisión en la web, por supuesto que, que la, la van a ver ahí también. Pero y acuérdense que no es necesario que apunten porque porque las pueden buscar después en en la, en la web y en y en las redes de Radio Mundo. Pero pero eh, lo particular de la receta de Carlos es el nombre, porque es receta de galletitas de auditora. ¿Cómo es eso de.? ¿Cómo terminan llamándose unas galletitas de auditora? A ver, contá, contá la historia.
3: Les voy a explicar, eh, eh, para evitar toda duda, yo desde hace años soy un varón domado, porque este, me casé con una mujer que es más inteligente, más bonita que yo, y además me hace creer que soy feliz. <risa> eh, ella se llama Clara y es auditora, eh, que ha logrado combinar la, la eficiencia como como profesional, con una calidez humana para compartir cosas este, entre ambos. Ambos venimos del mundo de la razón, de lo sensato de ser virtuosos. Eh, en, en el ejercicio profesional estamos tratando de ser un poco más locos y un poco más pecadores, siendo selectivos <risas> en los pecados. Hablemos por ahora de pecados culinarios, ¿no? este, eh, para cambiar un poco la forma de de vivir, y mientras pensaba entre sensatez, virtud, locura y pecado, me acordaba de una frase de, de robabastos que une las dos cosas, que me parece que es importante unir las dos cosas, eh, no solo en ejercicio profesional, sino también en cosas como cocinar. Decía que el, el hombre más sensato y virtuoso lo es solo en apariencia, y lo es solo en apariencia porque gracias a sus pequeñas locuras, que, que, que desarrolla en privado, puede crecer, puede ser una cosa. Yo creo que, que, que a veces uno tiene un montón de contenciones, producto del ejercicio profesional, de hacerlo correcto, de hacerlo sensato, de hacerlo virtuoso, y no se permite ser un poco contracultural, ser de alguna manera un poco loco, o ser de alguna manera un poco pecador, eh, porque eso podría generar este, dudas sobre qué, qué se puede esperar. Y yo creo que de una persona que se puede esperar lo mejor de los dos mundos, este, eh, se puede alcanzar más la felicidad. Por lo tanto, nuestra, nuestro empeño por cocinar no siempre es buscar la receta que va a salir siempre bien y que... Este, eh, predecible, sino a veces incluso innovar eh, por supuesto eh, eh, replanteándonos las cosas, por supuesto este, con, con, cierta, con cierto cuidado de no, no cometer este, excesos o, o errores que cuando uno prueba lo hace eh, nuestra, nuestra cocina desde hace un montón de tiempo va a cosas más simples
4: uh -huh.
3: a cuidar un poco la salud de ambos porque tenemos más de 60 años los dos este, um, este, ...hacer cosas que en general no lleven demasiado tiempo... ...pero, pero eh, que permitan cierta flexibilidad... ...para que si una mano experta interviene en el proceso... ...no lo dañe... ...porque sabemos muy bien que hay determinado tipo de recetas... ...como decían mis compañeros... ...que requieren una mano experta y cuidadosa... ...en pequeños detalles se pueden ir de madre... ...entonces esas las tratamos de evitar... Eh, y, y tratamos de hacer cosas que son bien simples Fáciles de hacer este, Lo que no significa que no tengan cierta sofisticación Porque a veces La sofisticación de lo simple Hace que, que Se traigan recuerdos de la infancia o sea, La pastafrola de mi madre hmm. mi, mi hija la hace mejor Pero, pero yo la recuerdo pero. Que,
0: pero que heredó la receta de esas recetas familiares que sí, se van pasando de generación receta, en de generación. De pero vos tenés la, la, la de ella, la, la que, la que te, la te viene a la, la mente. De la...
3: De, era la receta de Doña Petrola en serie de gasdulfo, variada porque la cantidad de manteca que usaba no sé, Petrola era enorme. Pero pero de alguna manera fue evolucionando para adaptarse a las circunstancias actuales. Pero yo la recuerdo como niño. Claro. Yo recuerdo algunas cosas que hacía mi madre con el hambre que puede tener un niño eh, sin pasar penurias, pero que fue a hacer ejercicio y que vive con una intensidad especial. Por eso es que recordamos las comidas de la infancia de una manera mucho más este, apegada que las que hemos comido con sofisticación de repente en una mesa de buffet en Francia o o en Inglaterra, o, o donde me gusta comer mucho, que es en Perú.
0: Ah, bueno, ya quiero preguntarte del tema de Perú, pero pero dado que, que Carlos mencionaba la cocina de, de la infancia, ¿qué, ¿qué platos se le vienen a ustedes a la mente? ¿Qué, ¿Tienen ese recuerdo? ¿Le dan esa importancia que decía Carlos? Sí. ¿A esos platos de la infancia que sí, lo marcan a uno? muchos,
1: muchos. Sí, 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 sí. En casa muchos. Y en casa había mucho. Eh, mi mamá, eh, su papá era alemán y mi abuela austríaca. Entonces, este había mucha comida tipo alemana, ¿no? Y entonces... Eh, o, o de Europa Central, el goulash, eh, cuando Carlos dijo lo de la pastafrola de su mamá, eh, mi mamá hacía una tarta de manzana, que era receta de mi abuela, Ajá. que en alemán es Müllerteig. este y siempre con mis hermanas decimos, como le quedaba mamá, a nosotras no nos queda, aunque la repetí tal cual, ¿viste? Pero... No, era la que hacía mi madre. ¿no? ¿Y será
0: que es tan diferente o es que es eso? No, se ¿Te, es, te traen esos recuerdos. Es seguramente te traen
1: esos... es seguramente lo que lo que decía Carlos, ¿no? Y ahora cuando vos decís las las cosas de la infancia, eh, yo comenté que y los y seguimos a algún cocinero. A mí me gusta mirar, no la sigo, pero cuando la veo haciendo zapping me quedo mirándola. Es Ana Olson. Uh -huh. Pero yo lo veo Entonces, eh,
0: mi mamá hacía un postre que en casa se llamaba Ñoquis de Clara que Y se día, van a sorprender, ¿no? Cuentes, a ver ah, ¿Hay alguien que tenga idea de qué es el Ñoquis no. de Clara? No, no, conta, no. Conta. Entonces,
1: descubrí que lo que en mi casa se llamaban los Ñoquis de Clara Era lo que, eh, Ana Olson, son las islas flotantes Y de ahí, me vino para atrás y vi por qué a la isla flotante, que conocemos como isla flotante, ¿Sí? son las islas flotantes en chiquito que se hicieron en grande, que se hizo una en grande. Y me dio una alegría encontrar esa receta, porque aparte, eh, yo hay recetas que las hago medio de memoria, pero otras que las sigo tal al cual y no salgo, porque creo que en ciertas recetas es importante seguirla al pie de la letra. Y esta de las islas flotantes de Ana Olson, la verdad es que fue fantástico descubrirla. Fantástico. Qué bueno.
0: Qué bueno. Eh, Vos, Rodrigo, bueno, ya que mencionan programas de televisión vinculados a la cocina, ¿te enganchaste con alguno Sí. de estos últimos que yo, hay? Yo, por ejemplo, bueno, Chef, nosotros, nosotros tenemos
2: de más o menos la misma edad. ¿Vos tenés sí. una, bueno, mi hija nació en pandemia, entonces muchas madrugadas me pongo a ver el gourmet o cosas de esas, o sea, a mirar cualquier programa, no me importa lo que estén haciendo, y chumeo a ver qué, qué hacen y eso, me divierte, o sea... Totalmente. Claro, ver lo que cocinan y que, cómo, co cómo cocinan. Este, sí, sobre, sobre todo. todo eso. Cuando y andan lo, pues,
0: por rincones del mundo claro, de esos los más exóticos, ¿no? De esas cocinas sí. tan extrañas.
2: Y, y después tam también lo que me causa un poco de gracia es cómo nos ha cambiado el vocabulario a raíz de los programas de competencia de cocinas. O sea, yo, por ejemplo, yo ahora cocino algo en mi casa sí. y mi hijo me lo evalúa como si fuera un jurado de Masterchef.
0: Ah, bueno, ¿qué, qué, tu hijo más grande cuánto tiene?
2: Tiene siete. Ah. Entonces. ¿Tienen que... algo,
0: ¿Generan algo en los pequeños claro. en esos tipos de, de programas? Los engancha dices, mucho. No, Te
2: sea... dice, esto no tiene la consistencia adecuada. Y yo me digo, Messi. <risa> claro, pero eh, 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 empiezan a haber esos programas que todo el mundo son jurados y opinan y no sé qué, bla, 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 y el punto de cocción. Un niño si tenía diciendo el punto de cocción. <risa> es medio raro. O sea, de alguna forma... O sea que
0: tenés un jurado exigente en casa.
2: Claro, pero de alguna forma creo que... Qué Lucía
0: Soria, Lucía Soria. Claro, una
2: parte de esos programas nos están arruinando un poco la vida, porque o sea no puedes estar siempre en términos de competencia avalando la comida.
0: está Claro, están matando claro. Al, al cocinero a la, claro. la espontaneidad del tenés cocinero. Que ser,
2: tenés que ser un gourmet espectacular. Y el los emplatado,
0: los no te cuestiona el emplatado, bueno, por ta, ejemplo. también eso... Yo lo... Papá está rico, pero lo presentaste más claro. o menos, ¿sabes? Sí. ¿No puede mejorar
2: la presentación. Te lo dicen, sí. Bueno, Igual también yo jorobo con el emplatado también, yo qué sé, un día haces hamburguesa con arroz y ensalada.
0: Bueno, pero si le pones color y... Claro, no entonces agarro un
2: tachito y hago un timbal de arroz, claro. que es arroz, pero pero con formita de, no sé, de algo, y, y pones la ensalada y la pones de determinada forma, así, con una formita. Después sacas la foto y se la mandas por, a tus amigos por WhatsApp y te, te haces aprueba comentar. Y
4: ahí te tenés los me gusta. Claro.
2: ahí tenés sí, los sí. me gusta, ¿no? Claro, claro.
3: Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy. Estás escuchando La Sobremesa.
0: Qué linda que está esta sobremesa de los oyentes, ¿eh? saludos, por ejemplo para Carlos, te manda saludos Nelson que dice un gran abrazo para el amigo Carlos Petrella, un muy buen coleccionista de arte, de arte uruguayo además, ¿sí?
3: Ciertamente.
0: Ah, mira, bueno y dice y me alegro de su recuperación. Ciertamente. <ríe> bueno, eh, ya que lo mencionaban, Carlos mencionó Perú, Carolina mencionó Alemania, los escucho, a ver, porque es, eh, son sus lugares eh, favoritos, en sus países favoritos en materia gastronómica, ¿hay una cocina hoy eh, muy marcada por, por localidades o hay una cocina más global y les gusta esa mixtura también, esa, esa fusión de sabores o son defensores eso de lo más local? Carlos, ¿vos por qué te inclinas por la, la cocina peruana? Hoy una de las mejores del mundo, ¿no? Sobre todo en, en los últimos años se ha posicionado sin duda como una de las mejores del mundo, pero te escucho tus argumentos, a ver.
3: La, la globalización eh, supuestamente re, re, recoge lo mejor de, del mundo, pero después lo mezcla todo y el sabor que genera eh, no es bueno. Hay que pensar globalmente, pero disfrutar el, los sabores localmente. O sea... Eh, eh, Puede haber algunas cosas que sean lo mismo, como la, la hamburguesa de McDonald's en todas partes del mundo. Pero hay algo que, además, de, de vez en cuando uno la puede comer. este Pero por lo menos sabe lo que tiene adentro. este eh, Pero el, el aspecto local vinculado con la cultura, con una forma de ver las cosas, con una forma de ver la gastronomía, es muy importante. Yo, en ese sentido, mis lazos son con Uruguay. Este, y con mi infancia, tal vez, este, en la que aprendí muchas cosas a disfrutarlas de una manera muy especial. Después, cuando viajas sos más selectivo y, y te identificas más con algún tipo de cocina. Este, y en muchos casos... Es una forma eh, de conocer
0: por... el país, ¿no? El que estás visitando, sin sí, duda. Sí, Entrarle por sí, ahí, sí, por sí, la eso. gastronomía, por la cocina, por sí, esas por ejemplo, costumbres y sabores tan ¿cómo característicos.
3: Haces tú, ¿Cómo haces tú para saber si una persona es inteligente? ¿Proyectas tu propia concepción de la inteligencia eh, y eh, la juzgás. Entonces, vos proyectás tu propia concepción de lo que es bueno, de lo que es rico, de alguna manera, eh, en, en, otro, en otros para poderlo juzgar. Entonces, probablemente eh, las cocinas que, que más te agraden son las que son un poco diferentes que las tuyas, pero no tan diferentes como para que no tengas de qué asirte. Claro. Eh, de qué asirte en términos de de determinados sabores, más, hay sabores que no los has este, sentido en toda tu vida y que la primera vez que los sentís es, es con rechazo, porque uh -huh. implican un proceso de asimilación que, que tiene que ver con lo que pensás, tiene que ver con lo que sentís y con lo que disfrutás en tus papilas disfrutativas. Es eh, el esposo de mi hija es mexicano. Cuando él dice que la comida él, este, tiene poco sazón, yo ya no la puedo probar. Sí, te morí. Culturalmente los mexicanos sazonan muchísimo más que nosotros la comida. Bueno. Este, lo, y probablemente eso nos genere a nosotros un choque cuando queremos este, eh, probar una comida que siendo muy buena no alcanzamos a, a, claro. a poderla degustar, ya sea por un problema de sabores radicales o por un problema cultural, de
0: rechazo. ¿qué decía Rodrigo de
2: eso? no que lo de los sabores hay una cosa muy graciosa en India eh, como en todo el mundo hay McDonald's pero hay hamburguesas para hindúes y hamburguesas para gente no hindú porque es con spacey o sin space o algo así o sea con no sabías. claro o sea sí, es, está sí. con los aderezos de ellos que lo, lo último que le sentís es el gusto de la hamburguesa <risa> y con la cocina de claro, hamburguesa eh, ¿eh? tradicional son... americana es... claro con especias o sin especias y, mitad, y te las venden así porque. Yo comí la común, no comí con especias, pero. Estoy seguro que te de picar tres días seguidos. ¿Vos pura, sos de
0: los que no tenía comida favorita del mundo?
2: No, no, no. Ahora cuando. A ver. Eh, todo eso de la cocina internacional. Yo soy una persona muy básica. Yo como porque necesito alimentarme para vivir, o sea. Yo pero, no tengo un paladar a... exquisito. Uh -huh. O sea, no tengo esos que buscan una comida y que quede rica. O sea, me encantan las comidas ricas, pero me encanta todo. O sea, a mí me van a comer una piedra y si se puede comer, yo me la como. O sea, no tengo ningún problema. Ah, lo, que, lo que yo quería comentar, que, que, me parece que, es, que, que así me parece que es interesante, es que siempre hablamos de la... De la cocina, no valoramos la cocina, digamos, tanto la cocina nacional, más allá del asado tradicional, que todos te podemos hacer un parrillero uh -huh. y eso, y toda la cultura. Y me parece que lo que sí está es, es como súper desconocido, ¿no? Es la cocina más tradicional, pero del interior. O sea, yo la, A ver yo tengo... qué plato
0: rescatas de la cocina tradicional no. del interior. No, pero en, es como la forma. Va a forma ser una sobremesa de... en cualquier momento, eh. Claro, Adiso, pero es como la forma de
2: comer. Porque ahí tenemos para entretener. Vamos a comer un choto a un montevideano. ¿Y, y, no? y eso, qué? Y ta, y, y allá es lo más común. O sea, asado de, de oveja comen todos los días en el interior. O sea, por lo no que tienen para comer. O sea, no se van a, no se van a, no van a fainar un un vacuno que pesa 500 kilos para comer a una familia. Claro. no Se la tiene que tirar la comida y repartírsela entre los vecinos. Pero a mí, una, yo tengo un tengo familia que tiene campo honduras, ¿no? Y son de afuera afuera, ¿no? O sea, como yo le digo, son canarios, canarios. Sí. Le, le pongo un audio de WhatsApp de mi primo y no sabéis ni con quién estaba hablando, <risa> no lo entendés. Pero él siempre me invita todos los inviernos a hacer la, la faena de un, de un, de un chancho, sí. un novillo para hacer chorizos y todas las cosas que hacen alrededor, ¿no? Que vos cuando vas, parece que estuvieras viajando al medioevo por cómo es todo, todo el escenario, matar el animal, pumba, todo, sí, todo.
0: Y vos te animás, vas, tranquilo. Yo voy, sí, yo sí. voy, sí. ¿Y después comes? Sí, cómo, no, sin problema. No te o sea, tengo fotos, tengo fotos, eso, no sé, ¿no? Tuve la, la, cambiada, la última vez no, es que no. fui...
2: Claro, tengo fotos de o, un, o videos de chorizos de rueda caseros colgados bueno, pero el, los chorizos
0: de el caseros No hay col, como los chorizos de rueda. Colgado, casero, colgados
2: en el alambrado, así tipo, no sé. Claro. 50 metros secando. lineales de, de, de chorizo colgados, ¿no? Pero,
0: que en el interior que te regalen, además, eso es como el, la reliquia, ¿no? Claro. Todo el, si, si vos querés agasajar a alguien en el interior, ¿qué le regalas? Chorizo sí, sí, casero.
2: Claro, y, no, y lo que me llamó la atención, mirando estos programas de cocina en, en, de madrugada, una vez me puse a ver uno de una española que se llama Me voy a comer el mundo, creo, que sí. sale a recorrer de diferentes lugares. Y estaba en Italia mostrando cómo se hacía el salame o el salami italiano. Y yo le mandé un WhatsApp a mi primo y dijo, vos, oh, andó un canal de televisión y que vayan a filmar la faena en el campo. Es igual. O sea, lo que pasa es que el otro es en Italia, salami, cocina italiana. Bueno, está. Pero acá como lo haces en Rincón de los Tapes durando 50 kilómetros de de la capital y tenés que cruzar un arroyo, no es tan, tan gourmet, digamos. O sea, me da la impresión de que también, con todo esto de, de, de la cocina internacional... las cosas...
0: Y tenemos, a ver, tenemos cómo diferenciarnos, tendríamos cómo vendernos bien, vender bien nuestra cocina uruguaya, más allá del asado.
2: Claro. ¿Qué o platos sea, se les ocurre? Ver, me parece que la, que no es por el plato, sino, sino por lo cultural, o sea, cómo se elaboran las cosas, cómo, o sea... Lo que hay atrás. Claro, lo que hay atrás, o sea... Vos eh, decís
0: que por ahí podría haber una beta, o sea, ya claro. llevarle a alguien al interior a ver cómo, cómo se hace...
2: Claro, cómo se, cómo llegás a comerte ese chorizo de rueda o chorizo casero que, que está bueno. O sea, por ejemplo, el queso de cerdo, ¿alguien sabe lo que es el queso de cerdo? O sea, si ves cómo hacen el queso de cerdo, no lo comés nunca más, pero... O sea, usa, se, la, la carne se procesa dentro de una bañera vieja, se mezcla toda la carne, todo. O sea, es una cosa que es realmente, me parece medieval, pero pero me parece que eso es lo que tiene... Esa es la verdadera cocina uruguaya. Claro. La otra es siempre, como somos hijos de inmigrantes, es siempre importada. Siempre le importamos de algo y tal. Vamos. Por eso cuando decís, quiero hacer un plato uruguayo, decís empanadas, no, tienen los argentinos. Entonces, no, no, eh, no sé, la torta frita, mmm, más o menos, no sé. Sí,
0: sí, eh, recuerdo la primera sobremesa empezó con, en, dentro de los invitados era Juan Grompone y hacía...
2: Que decía que no había comido uruguaya.
0: Tres, tres platos con, con suerte, claro. ¿no? Creo claro. que fue la, la forma, en todo caso, de la torta frita, porque ni siquiera la torta ah, frita. Ah, creo que lo escuché. Esa, eh, sí. La salsa sí. caruso, recuerdo. La salsa caruso es, es uruguaya. Y ni siquiera nos tiró bajo la pascualina y todo eso, ¿no? O sea, no, no, no corre, no corre como plato uruguayo. Eh, Carolina, ¿vos tenés plato uruguayo favorito? No no no, no. no, no. Carlos, ¿vos reivindicás la cocina nacional? ¿Te parece eh, que la tenemos? La cocina nuestra
3: eh, este, es una mezcla de la cocina española y la cocina italiana, este, mezclada con lo que había en abundancia en nuestro país para poder cocinar. Este, poco sabemos de lo que comían este los charrúas, los. Claro los genoas, los mm. este, Sí, a veces, por ejemplo, eh, con Clara hemos tratado de explorar ahora los gustos de muchos frutos nativos, que a veces a uno le chocan bastante porque este, no está acostumbrado, porque no son frutos comerciales.
0: Por ejemplo, eh, ¿cuáles no son los comerciales?
3: Por ejemplo, el fruto del chalchal. -chal. Este, ¿O, o, o, o este, eh, cómo se llama? Eh, en los dulces que podés hacer con el arasá que hemos hecho ¿qué es lo que sucede? implica reconocer gustos que tú no tenés interiorizado entre otras cosas porque no son de, de uso masivo e incluso las primeras veces que lo probás requieren un proceso de adaptación y algunos de esos de esos este, frutos son riquísimos lo que sucede es que no hay una forma comercial de explotarlo porque son muy pequeños y, y claro. entonces este, la posibilidad de eh, desarrollar una industria que no sea la de los dulces, por ejemplo, es muy es muy difícil. Por ejemplo, lo que hemos disfrutado con Clara es este, eh, hacer dulces nativos nuestros que tienen un gusto muy especial.
2: ¿Hacés dulce de, que... dulce de guayaba? Dulce de guayaba, qué por ejemplo.
3: rico. Eh, arasá. pero la guayaba y el arasá son bien diferentes. Incluso la guayaba, tenés este, la, la guayaba brasilera y la nuestra, este que son un poco diferentes este, y, y cuando empezás a reconocer los matices ves que, que de alguna manera este, tú tenés que adaptarte para reconocer cosas que, que eran lo que seguramente comían muchas de esas este, frutas eran las que comían los, este, nativos. los indios nativos claro. nuestros además de, de lo que podían sacar de, de, de la, la casa de la casa de animales nativos antes de armar una cabeza de vaca con, con la ganadería. Todo eso es un, es un salto importante este, para poder redescubrir eh, determinadas formas de alimentación que como no teníamos una cultura eh, 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 americana demasiado desarrollada, se han perdido. El, los hábitos alimenticios del... De, de los charrúas por ejemplo y lo conocemos poco
0: sí, sí, y sí. han
3: incidido poco en nuestra cocina capaz este, que es lo
0: que se viene ¿no? capaz que es nosotros tuvimos un desarrollo de la gastronomía en los últimos años que nos llevó a mejorar mucho, hay un boom claramente, pero capaz que falta todavía ese aspecto ¿no? y seguramente es es lo que, lo que se venga o por donde y una, vertiente,
3: una vertiente romina es la que vemos en, en los frutos, pero también, por ejemplo, tenemos otra enorme variedad en los hongos.
0: Claro, sí. los hongos ni que hablar. Vos sos de eh, los que te animás eh, con los hongos, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, eh, yo estoy aprendiendo. Mi, mi hijo, es eh, biólogo y mi, mi esposa hicieron muchos cursos de hongos ah. que es lo que te dan certeza para claro. recogerlo. Sí, que estás agarrando algo tomarlo. de la
2: femenina.
0: Porque después hay eso, ¿no? Ah. Te tenés que animar. Sin sí, viejo,
3: sí, viejo.
0: Pero un placer, un placer esta sobremesa de los oyentes. Carolina Rico, Rodrigo García Maquiavelo, Carlos Petrela. Gracias a los tres. La verdad que nos quedó corta la charla.
1: Quedó corta, pero gracias por congregarnos.
0: Por favor, la verdad que gracias a ustedes por visitarnos de vuelta en el caso de ustedes. Carlos, por sumarte allá desde Maldonado, desde Punta Colorada. Nos reencontramos prontito, la repetimos en cualquier momento. Cuando quieras. Y ya tenemos varios, varios ahí anotados para seguirla, para que haya un bis de esta sobremesa de los oyentes. De eso se trataba, ¿eh? de, de convocarlos, de contagiarlos por las ganas de, de charlar de comida, por las ganas de cocinar, de incurrir en la cocina y por las ganas de tener una sobremesa. Así que gracias a los tres. ¿eh?
2: Bueno, 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 nosotros nos
0: vamos despidiendo. Cerramos por hoy. La invitación es para que se queden porque ya se viene la tertulia de colección y nos reencontramos en vivo como siempre, nosotros por lo menos el lunes a las 7 con la invitación de siempre. Que pasen muy bien, muy buen fin de semana. Chau, chau.